0: Bueno, entonces, si usted ya está listo, vamos a ir buscando en la Biblia Filipenses capítulo 3, verso 12. Hoy vamos a hablar acerca de la virtud de olvidar lo que quedó atrás. En la serie Las virtudes cristianas, la virtud de olvidar lo que quedó atrás, no la virtud de ser olvidadizo, esa es otra cosa. Filipenses capítulo 3, verso 12. ¿Está listo? Vamos a leer, ponga mucha atención, dice la Escritura, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús, para lo cual fui ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también nos revelará Dios vamos a orar Padre te doy gracias Señor por cada persona hoy reunida hoy te quiero pedir Señor en este momento sabiduría, dirección, que tu palabra Señor sea ungüento medicina a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu palabra nos ayude a descansar Señor, a tener visión, a poder olvidar las cosas del pasado Señor que nos lastiman, a poder Señor quitar toda esa amargura Señor por cosas pasadas Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, haz esa obra en nosotros a través de tu santa palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Aquí Pablo, él comienza a decir cosas muy interesantes que por supuesto necesitamos leer el contexto para poder entender, habla de una nueva vida, habla de, del caminar hacia adelante y él está diciendo, hablando de la perfección, hablando de la madurez cuando aquí la, la palabra que, que nosotros leemos, que dice él, no que yo ya sea perfecto, se está refiriendo a la, al, al hecho de, de que no que yo esté ya eh, completo. ¿sí? Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos hacen falta, pero seguimos adelante, es lo que dice, pero prosigo. ¿sí? Dice, para ver si logro agarrarme, de aquello a lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Y él en en una frase de conciencia dice, hermanos, es una palabra dirigida al, al cristiano, al creyente, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya todas las cosas, no somos perfectos, nos hacen falta tantas cosas, pero él dice con determinación, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás, esta palabra olvidando se tradujo de un vocablo en su original griego que quiere decir eh, perdiendo en la mente, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, la palabra olvidando para nosotros es muy clara, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome caminando hacia lo que está adelante. Esta palabra extendiéndose también, a mí me gusta decirles de dónde fue, eh, cómo fue escrita en el original y cómo se tradujo para que nosotros la podamos entender, pero haciendo un poquito de, de etimología en la palabra, nos ayuda, porque esta palabra es extendiéndome hacia lo que está delante, ¿sí? para ver si lo logro alcanzar lo que está adelante. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Cuál es la ilustración?, En eh, en los pasados Juegos Panamericanos, en en Lima, en Perú, ¿se acuerdan? Algunos de ellos los estuvieron siguiendo, veían las noticias, pues cuando están los atletas corriendo ya sea carrera de 100 metros, de 400 metros o algo, bueno, pues los últimos metros para llegar a la meta se ponen muy interesantes, ¿verdad? Se ponen muy interesantes, ¿por qué? Porque es cuando le echan todas las ganas. Y algunos de ellos, usted se fija cómo ya casi para llegar a a la línea de meta, donde a veces los finales son de fotografía, ha visto usted cómo los corredores, los atletas se estiran y algunos de ellos ganan por una nariz, Ana Guevara ganaba por una nariz, ¿verdad?, ¿Por qué le da risa? Bueno, se, se estiran, ¿verdad? Y, y ellos no saben si el otro viene bien cortito. Ellos vienen tan concentrados que se, ellos hacen un movimiento así. A eso se refiere esta palabra cuando dice extendiéndose. Se extienden para ver si logran con ese esfuerzo más log- lograr, perdón, su objetivo de lo que está delante. Y luego dice el 14, prosigo a la meta. Al supremo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo dice así, que todos los que somos perfectos, y si yo dijera, levanten la mano los perfectos, pues no la levantamos, decimos, no, pues yo no. Y si alguno la levanta, la esposa voltea y le dice, uy, sí. Pero esta palabra perfecto, acuérdese que dice, todos en Cristo somos perfectos en el sentido de que somos contristados, estamos siendo de una sola pieza integridad, a pesar de los defectos. Esto mismo sintamos, no es contrariedad, dice, yo no pretendo ser perfecto, pero sigo adelante esforzándome. Y luego está diciendo, así que todos los que somos perfectos, quiere decir, todos los que tienen en su corazón el deseo de esforzarse a pesar de sus defectos, somos perfectos en ese sentido, o sea, somos íntegros para que no le dé problema a la palabra perfecto. Entonces, todos los que estamos en la misma intención de querer cambiar, de querer ser mejores, dice, sintamos lo mismo, esforzarnos por seguir adelante, sintamos lo mismo que olvidarnos lo que quedó atrás. Hay cosas en la vida que debemos nosotros olvidar. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar al pasado, como algunas películas ahí que nos entretienen mucho poder viajar, regresar al pasado y cambiar algunas decisiones que tomamos o evitar decir algunas palabras que que dijimos, evitar hacer algunas cosas que hicimos. Creo que muchos de nosotros no lo pensaríamos dos veces, trataríamos de aprovechar eso, pero la realidad es que las cosas que se hicieron en el pasado no se pueden cambiar lo hecho, hecho está. Bueno, y si, y si bien es cierto que muchas de estas cosas fueron errores garrafales, debemos ser conscientes que ahora en Cristo, ahora que conocemos a Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Eso le cuesta mucho trabajo a la gente entender. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas eras un pecador de lo más vil de lo más sucio pero ahora en Cristo Jesús eres una nueva criatura a muchas personas les cuesta trabajo porque dicen ¿cómo? así de fácil el ejemplo clarísimo lo tenemos en aquel hombre ladrón pecador hasta más no poder que crucificaron a un lado de Jesús de hecho eran dos pero uno mostró arrepentimiento ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted cree que se cumplió eso o no? ¿Sí? Y fíjese qué interesante cuando Jesús muere y es bajado de la cruz, es llevado a una, a una tumba nueva por la premura que, que se avecinaba el día de reposo y del cual no se podía hacer nada. Entonces, cuando pasa el día de reposo, al tercer día el Señor resucita y tiene el encuentro con las mujeres, seguramente estas mujeres lo quisieron abrazar de gusto, ¿verdad?, al Señor Jesús y Él les dice, no me toquen porque no he subido al Padre, ¿se acuerda? Entonces, ese pasaje siempre me gusta cuando hay oportunidad de decirlo porque como le dice al, al ladrón, tres días antes le dice, ¿de cierto estarás conmigo? hoy en el paraíso y a las mujeres les dice no me toquen porque no he subido al Padre, ese pasaje nos enseña que Jesucristo es Dios ¿sí? y que si bien él en su cuerpo en su, en su cuerpo eh, que tuvo aquí en la tierra no había subido al Padre pero el Padre y él uno son, vas a estar allá Qué interesante son, son esos puntos ahí en la escritura, ¿sí? Pero lo relevante de la predicación de hoy es que el Señor no tomó en cuenta sus pecados, porque ese hombre con las palabras, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor sabía descifrar esas palabras de un corazón arrepentido. No leemos ahí que dice, Señor, este, te acepto como mi Señor y mi único Salvador, como a veces hacemos hoy las oraciones. Sin embargo, el Señor veía un corazón contrito y humillado y el Señor no rechaza. El Señor no mira lo de fuera, el Señor mira el corazón, el interior. Ahora en Cristo debe haber conciencia que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora que tú has venido al conocimiento de Dios y bueno, no sé las cosas que usted hizo, Dios lo sabe, ¿sí? Pero el tema es que muchas personas viven afanadas en el pasado, estresadas en el pasado, no pueden olvidar las cosas que sucedieron hace un tiempo con la familia, recuerdan algunas cosas y las sufren, recuerdan conflictos, actitudes con la familia y las sufren, están en paz porque se olvidan pero después algo les recuerda, ven a la persona, se encuentran en una fiesta, se encuentran por ahí en algún evento, en algún lugar y las personas vuelven a sufrir. Sí, no tienen descanso, viven afanadas en el pasado. A veces la gente soñando cómo hubiera sido esto o aquello si yo hubiera actuado o decidido de esta manera. sí. Y la verdad es que nosotros no nos podemos pasar el tiempo soñando de lo que hubiera sido si nosotros hubiéramos decidido algo diferente, pues eso jamás existirá, lo que es, es y lo que hubiese sido jamás será así de simple. La voluntad de Dios, fíjate hermano, la voluntad de Dios, nosotros estamos buscando la voluntad de Dios siempre le decimos a Dios muéstrame tu voluntad ayúdame Señor ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? la voluntad de Dios no es que te la pases pensando todo el tiempo en lo que hubiera sido si tú hubieras decidido esto aquello si no te hubieras alejado del Señor en aquel tiempo ¿sí? más aún cuando esos recuerdos están dañando de manera continua tu vida al punto que te quitan la paz La paz es tan valorada, mira hay personas que no saben lo que es la paz de Dios, no la la añoran, no la estiman, nunca la han tenido, pero cuando un cristiano ha disfrutado, ha tenido la paz de Dios, el regalo de la paz del Señor que excede todo conocimiento y cuando se pierde por algún momento, se pierde en algún día, en alguna situación, es cuando valoramos, es cuando decimos Señor, quiero volver a esa paz. Muchos todavía sueñan y dicen ¿cómo hubiera sido si me hubiera casado con tal persona? Yo no sé si hay alguien aquí piensa eso ¿cómo hubiera sido si me hubiera casado con esa persona? Éramos novios ¿sí? imagínense a una señora diciendo ¡ay yo me acuerdo que, que, que yo este, eh, fui novia de, de Peña Nieto! Cuando estábamos en la secundaria ¿Qué hubiera sido? No, pues yo a lo mejor hubiera sido la gaviota, sí. o no sé lo que, lo que la gente dice. Otros dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado tal carrera? sí. A mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado eso, ¿verdad? Yo, yo de repente este, lo que yo quería cuando era un niño, un adolescente, a mí me apasionaba mucho la, la carrera de las armas, el el colegio militar y todo eso ¿verdad? y y no pude entrar ¿y qué diferencia al pastorado? verdad? yo decía si si hubiera entrado como algunos amigos que tengo ahí o que estudiaron eso y digo, ay pues no sé qué, qué padre y luego me entran otros pensamientos de decir no pues es que perdóname Señor, tú eres el que tiene control otros dicen ¿qué resultado hubiera sido si yo hubiera tomado tal decisión, la que sea? Bueno, mire, la verdad no está nada mal analizar, pensar, pero de analizar a melancolizar hay una grande diferencia. Tú no puedes, usted ni yo podemos pasarnos nuestra vida actual pensando en lo que hubiera sido, pues eso no es, no será. Sí, es el tiempo hermano, es la hora de comenzar a cambiar todos esos sentimientos del pasado y cuando decimos pasado nos estamos refiriendo no nada más a años atrás sino muchas veces lo tienes que aplicar al día de ayer ¿Sí? ese es el tiempo de cambiar todos esos sentimientos te repito, lejos de bendecir nuestra vida pueden estar interfiriendo en nuestro presente inclusive te pueden estar dañando el corazón inundando tu mente con pensamientos que te lastiman pensamientos del pasado que pueden ser, te repito desde el día de ayer hacia atrás o desde años aquí la cuestión es cómo nosotros olvidamos el pasado Sí. Los humanos, es verdad, somos capaces de hacer cosas muy tontas, después nos arrepentimos, somos capaces de hacer locuras que a la postre nos avergüenzan, nos traen consecuencias y estamos tan arrepentidos… Yo creo que a más de algunos nos pasa que recordamos algo de que dijimos, algo que hicimos y nos da mucha vergüenza todavía. Decimos, ay, cómo fue posible eso. ¿Sí? Bueno, mira, Dios nos ayuda a olvidar lo que nos daña. ¿sí? Y Dios en su grande misericordia ha establecido, vamos a decirle, un, un mecanismo, una forma nada más de decirlo. Que Dios no nos trae paz si nosotros miramos hacia atrás, las cosas por supuesto refiriéndonos a lo negativo, no me estoy refiriendo a cuando tú volteas atrás y tú dices recuerdo cuando caí a los pies de Cristo, recuerdo cuando tuve una noche maravillosa en el Señor orando, recuerdo cuando sentí que Dios me bendijo, me levantó, sentía que no tenía fuerzas y yo claramente sentí como el Señor… Me bendijo, no nos estamos refiriendo a eso, por supuesto, ¿verdad?, sino a las cosas difíciles, a las cosas que nos roban la paz, que nos amargan. Dios nos ayuda a olvidar lo que nos daña, acuérdate, no nos trae paz, si nosotros miramos hacia atrás a eso que nos daña. Probablemente podamos nosotros ver algunas cosas de las que nos avergonzamos, te repito que desearíamos no haber hecho nunca sí. tal vez no es lo que nosotros hemos hecho sino quizás lo que alguien nos ha hecho a nosotros ¿sí? lo que nos ha dejado sintiéndonos mal con nosotros mismos también lo que alguien te hizo, no lo que tú has hecho pero mira, la palabra de Dios nos dice en segunda de corintios capítulo 5 verso 17 dice este pasaje que el que está en cristo es una nueva creación una nueva criatura es lo que dice segunda de corintios 5 17 dice continúa diciendo las cosas viejas han pasado he aquí todas son hechas nuevas otras versiones dicen han llegado a ser nuevas si alguno está en Cristo la clave es estar en Cristo la clave es vivir lo que Jesús dice eso es estar en Cristo no nada más decirnos cristianos ¿sí? si alguno está en Cristo nueva criatura es eso significa que no somos la persona que solíamos ser antes de la salvación si ¿Sí? Sí, podemos vivir vivimos en los mismos cuerpos tenemos nuestra misma mente, pero ahora es renovada. Y la Biblia dice que la mente se renueva día con día. ¿Cuántos han escuchado la frase que la mente es poderosa? ¿Sí? Que la mente es poderosa y personas que con su mente dicen que pueden dominar a otros. ¿Sí? Que con su mente pueden mover un papel que con su mente, bueno, pues ellos se concentran y pueden hacer viajes astrales. Pero sabe que todo eso es nada más cuestión de de su misma mente ver lo que las personas quieran ver. La mente es tan poderosa. Mire, ayer, sí creo que ayer, desayunábamos con unos hermanos, me invitaron a desayunar y estábamos platicando ahí, ¿verdad? Y hay un un hermano que es… es… dentista y él me decía que en, al, en algún momento ahí atendiendo a alguna persona, ¿verdad? Este, él, él tiene algunos cepillos de sus, de, de sus pacientes y en algún determinado momento ahí atendiendo a alguna persona, él, eh, o antes de empezar ahí a trabajar, eh, se empieza a, a cepillar, dice, yo estaba muy a gusto cepillándome los dientes, ¿verdad? Y, y cuando él se da cuenta de que su, el cepillo de él, eh, que lo tenía en lugar aparte, eh, ahí estaba, o sea, el cepillo que estaba usando era de, de otra persona que tenía algunos problemas y ahí los, los mencionaba, ¿no? Entonces él estaba tan a gusto y cuando él vio, dice, no, dice, me enjuague bucal, cloro fabuloso todas las cosas y y le decía, fíjate lo que es la mente verdad. antes de que que te dieras cuenta estabas tan contento, no pasaba nada pero nada más te diste cuenta de tu error y mira lo que te produjo dice sí, la mente es, es poderosa me dice es que ojos que no ven corazón que no siente sí. fíjese así es si usted analiza ese principio del mundo esa frase popular tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy si tú a través del nuevo nacimiento dejas que Dios trabaje en tu mente tú haces lo tuyo te mentalizas vas a hacer que tu mente sea tu mejor aliada en vez de que sea tu peor enemiga porque tu mente, ahí en la mente los días son los mismos, nublados, soleados como sea, la mente es la misma la diferencia la hace nuestra mente cuando estás contento, cuando te enojas todo tiene que ver con la mente por eso algunas personas eh, hablan mucho acerca de del psicoanálisis ¿no? muchos son seguidores de Leonardo Estremble, como el, el padre del psicoanálisis y todo eso, pero todo eso el Señor ya no lo dijo desde antes cuando dice las cosas viejas pasaron y si tú en tu mente das crédito a la palabra de Dios entonces tú vas a tener el control de tu mente pero no como ellos dicen el, el, el psicoanalista sino que Cristo es el que tiene el control de tu mente y entonces tú vas a poder vivir en paz porque todo está en tu mente y es lo que el Señor quiere que entiendas el Señor quiere darte el descanso quiere sacarte de tu pasado pero esto no es nada más algo mental esto es algo espiritual porque el Señor quiere llevarte a su presencia vivimos en el mismo cuerpo pero nuestro espíritu ha sido renovado en Cristo Jesús dice la Biblia que su sangre nos ha lavado dice la Escritura que si tus pecados han sido rojos como la grana después de tu ponerte a cuentas con el Señor vendrás a ser blancos como la blanca lana un contraste tremendo ¿verdad? ¿cuáles son tus pecados? feos, sucios, rojos a los niños se les enseña y se les dice negros pero después de su acercamiento sincero con el Señor son blancos, el Señor te bendice a veces pasamos las consecuencias con las personas seguimos batallando por el daño que les hicimos y no nos perdonan, bueno nuestra actitud nuestro empeño debe ser cambiar pero el Señor Te perdonó desde el mismo momento en que tú confesaste el perdón. Así sea un homicidio, así sea un robo, así sea una mentira, lo que sea. Así que ahora tenemos nosotros un nuevo comienzo. No mire las cosas que usted deja atrás, las cosas viejas pasaron. Dice Lucas capítulo 9 en su versículo número 62 fíjese si tiene 62 hay tantos versículos sí. Lucas 9, 62 dice nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás es muy apto para el reino de Dios la traducción lenguaje actual dice que nadie, esto es haciendo alusión a que el arado es el evangelio son las cosas del Señor, el que pone sus manos para trabajar en las cosas del Señor que ha nacido de nuevo, pone sus manos en el arado pero sigue mirando atrás no es apto para el reino de Dios El traducción lenguaje actual dice porque los surcos le salen chuecos por estar mirando hacia atrás no mira lo que va haciendo hacia adelante, entonces tiene un significado espiritual ese, ese mensaje, si usted quiere vivir como cristiano pero sigue pensando en las cosas de atrás no es apto para el reino de Dios, entonces el mensaje es bueno, es conveniente, olvídate de lo que pasó, de lo que hiciste y de lo que te hicieron, olvídate, esa es la clave para tu vida feliz. Porque si tú sigues pensando en lo que te hicieron, porque a veces lo que hicimos es más fácil olvidarlo, ¿no? pero en lo que nos hicieron no somos aptos para el reino de Dios, no somos aptos para poner en práctica los principios divinos y entonces no somos bendecidos, no calificamos, no es apto para el reino de Dios, no calificas para el reino de Dios no estarás en su presencia te ofendieron cosas mira tan fuertes como los engaños los adulterios pero si tú sigues mirando eso no eres apto porque el Señor dice perdona bueno es quien no ha sufrido quien no ha sido víctima de un adulterio Podemos decir, ay, pues ¿por qué no perdona? Pero el que ha sido víctima de adulterio sabe que no es fácil, pero tiene que luchar y Dios le ayuda, sabe que es algo tan difícil. De hecho, la Biblia dice que es como el infiel es marcado, es como si se se marcara una leyenda en su frente que que dice… Lo que hizo, lo, lo que el Señor quiere cuando nos dice que olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos hacia adelante, es que como la cicatriz, que tienes ahí la cicatriz, pero ya no duele, la herida no duele, Si ¿sí? te acuerdas de, de algo desagradable, triste en tu vida, pero no te duele, no es como alguien que tiene la herida viva que aunque quiera le sigue ardiendo que con cualquier movimiento involuntario con cualquier cosa que se pegue le sigue doliendo entonces eso es lo que el Señor quiere tú quieres ser cristiano tienes las manos en en el arado, quieres servir al Señor quieres tener una vida nueva no voltees atrás ya no te acuerdes de lo que te hicieron no te acuerdes de lo que te dijeron porque si no, no eres apto Para el reino de Dios, esto es muy importante hermano, aquí está la paz que usted necesita, aquí está el descanso, aunque tu mente te diga cómo, pero es que yo no puedo ser desconsiderado y dónde está mi dignidad y dónde, olvídate de todos esos argumentos que vienen del infierno y mi dignidad es el Señor y si el Señor me está pidiendo esto yo quiero poner las manos quiero trabajar y me voy a olvidar de lo que quedó atrás así la gente me siga criticando por, por haber vivido de una manera indigna por lastimar a mucha gente pero ahora el Señor me ha perdonado si tú has sido infiel a tu esposo, a tu esposa ahora eres cristiano y tienes una nueva oportunidad si te han sido infiel ahora tienes una nueva oportunidad ya sea que decidiste vivir con la persona o separarte lo que el Señor quiere es perdón en ambos casos y lo que el Señor es que que olvides lo que pasó atrás en ambos casos fuiste una persona que perdonó y decidió seguir con el esposo o la esposa o decidiste terminar porque hay que decirlo, la Biblia dice que lo único por lo que el Señor permite el divorcio es por cuestión de adulterio, pero en ambos casos se necesita perdón y en todos los casos se necesita olvidarnos de lo que quedó atrás y extendiéndote. De hecho, a la persona que, que se divorcia por una infidelidad, el Señor le permite casarse, al, al, al infiel, al adúltero, le dice, si tú te casas, vas a vivir en adulterio toda tu vida. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esta situación? Imagínate una persona que fue víctima de una infidelidad, se separó y Dios le da oportunidad al pasar el tiempo que se vuelva a casar pero no olvida lo que le pasó entonces las personas llegan a decir todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales ¿por qué? porque no pueden olvidar ¿se acuerda? bueno en Lucas ya que estamos por ahí en Lucas pero 17 versículo 32 hay un pasaje muy pequeñito, dice, acuérdense de la esposa de Lot, Lucas 17, 32. ¿Usted se acuerda de la esposa de Lot? Sí. Y dice uno, bueno, pues ¿qué, qué tiene? ¿para qué me acuerdo de ella? ¿Sí? La, la, la mujer de Lot, dice la Biblia, que cuando huían ellos de, de Sodoma, la mujer se convirtió en, en estatua de sal, porque miró hacia atrás, ¿se acuerda? Entonces, fíjese el significado, acuérdate de la esposa de Lot, esta es una seria advertencia dada por Jesucristo ahí en Lucas 17, 32, lo repite Jesús, hace alusión a lo que pasó hace casi dos mil años atrás y que hoy es más importante que nunca. Acuérdate de lo que le sucedió a la mujer de Lot por estar mirando hacia atrás. ¿A qué se refería? Los judíos conocían muy claro esta, la vida de Abraham, de Lot, lo de Sodoma y Gomorra, lo entendían muy bien, ellos conocían muy bien el relato. Mientras huía ¿sí? Lot con su familia de, de Sodoma, aquella mujer desobedeció una orden expresa de Dios de no mirar hacia atrás y se transformó en sal. Esa historia está en Génesis 19-19. Verso 17 en adelante, para que después usted la revise en su casa. ¿Por qué miró hacia atrás la esposa de Lot? Bueno, pudo ser curiosidad, pudo ser falta de fe. Tal vez lo que suponen muchos teólogos, añoraba lo que dejaba en aquella ciudad, porque también hay referencia de eso en Lucas 17, 31. ¿Sí? ¿Se acuerda esas ciudades que la degeneración era en su máxima expresión? Cuando unos ángeles enviados por Dios van a buscar a Lot para advertirles de la destrucción y los habitantes de esa ciudad ven que llegan dos dos desconocidos, ¿sí?, Y van con Lot y entran a su casa, no no mucho tiempo después estaban tocando las personas ahí, los vecinos de esa ciudad estaban tocando ahí y diciéndole, vemos que ha entrado forasteros, gente nueva ha entrado aquí a, a tu casa, abre, déjanos entrar, déjalos que salgan para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Ese era lo, lo que ellos estaban este, pidiendo, ya al punto donde no había nada que los, los detuviera, entonces el Señor los saca. Quizás la, la, la mujer estaba contaminada con, con muchas cosas de la ciudad y salía porque pues su esposo la llevaba, pero voltear atrás quizás era añorar muchas cosas. ¿Sí? Murió el mismo día que los depravados habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces Jesús está diciendo, acuérdense de la esposa de lot O sea, si tú sigues viviendo en el pasado, vas a perecer igual que todos esos degenerados, que todos esos idólatras, que todas esas personas que andan mal, si tú no olvidas el pasado perecerás que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Jesús destaca la importancia de no mirar atrás hoy en día es vital para vivir no es una inconsciencia es una sanidad Hay, hay un hay un en el pasaje de Lucas 9:62 que ya leímos, nadie que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos, Jesús destaca, está diciendo esto cuando este hombre pregunta si antes de hacerse discípulo de Jesús podía despedirse de su familia, es decir, primero atender a su familia. sí. Esperar a que su papá muriera no es que, o sepultara a su papá no es que lo tuviera tendido velándolo, se estaba refiriendo a que ya que no tuviera obligaciones familiares servir a Jesús. La pregunta aquí, ¿Jesús sería demasiado brusco, exigente con él? ¿Sí? No, Jesús que conoce nuestro corazón sabía que no era más que una excusa para eludir su responsabilidad y por eso lo compara con el labrador. Que mira las cosas que deja atrás. No sé, no importa si solo se esté echando un vistazo rápido o si suelta el arado, se gira a mirar. En ambos casos, lo que se trata de decir es que está desatendiendo su obligación, que puede dañar el trabajo que el Señor está pidiendo. Ahora, ¿en qué debemos concentrarnos? Sí. <coughs> bueno, en lugar de fijarnos fijar nuestra atención en el pasado, debemos concentrarnos hacia lo que tenemos adelante. Esa es la instrucción bíblica. Proverbios 4.25, le voy a leer una traducción diferente, Proverbios 4.25 dice, en cuanto a tus ojos directamente adelante deben mirar, Proverbios 4.25, dice, sí, tus ojos radiantes deben mirar con fijeza directamente enfrente de ti debes mirar lo que tienes hacia adelante no lo de atrás bueno, ¿cuál es la razón para no mirar las cosas que dejamos atrás? ¿por qué el Señor no lo pide? hay algo que es una razón sencilla pero poderosa nosotros estamos viviendo los últimos tiempos dice la escritura dice ahí segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 1 lo que, lo que se ve lo que se avecina no es la destrucción de dos ciudades sino es el juicio de Dios sobre este mundo qué nosotros debemos hacer para no caer en el mismo error de la esposa de Lot no mirar el pasado lo que cómo vivíamos antes lo que hicimos y, y a veces más repito con lo que batalla el cristiano lo que te hicieron Entonces, tenemos nosotros que analizar con qué estamos batallando, cuáles son nuestros pensamientos recurrentes. Hay personas que dicen que los tiempos pasados siempre fueron tiempos mejores, ¿ha escuchado eso?, No, ya ya los futbolistas ya no son como los de antes, ya las cosas ya no son como los de antes, nos expresamos de las cosas, de la comida, de la educación, de la moral, que las cosas ya no son como las de antes, las cosas de antes eran mejor que las de hoy. Cuando nosotros pensamos en la vida como era antes, la memoria puede traicionarnos, llevándonos a exagerar los buenos recuerdos, minimizar los problemas del pasado, pero dice Eclesiastés capítulo 7, verso 10, la traducción nueva versión internacional, Eclesiastés 7, 10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, no es de sabios hacer tales preguntas. Sí. Según este pasaje, ¿por qué es tan peligroso añorar los viejos tiempos?, les pasó a los israelitas en Egipto, ¿sí? Ellos se quejaron, ¿se acuerda? Mire, en esta historia, en Éxodo capítulo 1, verso 11, no la busque, los egipcios al principio trataron a, a, al pueblo hebreo como, como, un, eh, como invitados, los tenían como invitados, no como esclavos, después de que José murió, ¿sí? Pusieron sobre los el pueblo de Dios duras cargas, los trataron ya como esclavos, ya no como huéspedes, ya no como invitados, ¿sí? trabajos forzados para oprimir sus cargas. De hecho, el faraón en, en, en esos pasajes, en Éxodo 1, 15, 16, en adelante, ordena una forma de genocidio, una matanza de niños para impedir que el pueblo siguiera aumentando, dicen los los hebreos están creciendo más que nosotros, al rato van a ser más pueblo que nosotros y los mató para nivelar fuerzas, para que ellos fueran eh, menos número. En Éxodo 3.7 ese pasaje se lo voy a leer, mire tal era de grave la situación que el Señor le dice a Moisés en Éxodo 3.7 He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar, porque conozco bien los dolores de los que sufren. Ahora, qué inmensa alegría debieron sentir cuando fueron liberados de la esclavitud, los escuché, les mando a Moisés y voy a tocar el corazón de Faraón, primero lo endureció y después lo quebrantó para que pudieran salir. Qué alegría cuando ellos salían de, de la esclavitud, de cómo los trataban los egipcios. Dios puso gracia en ellos, que, que dice la escritura, que, que el pueblo egipcio, le, para que ya se fueran, apresuraran sus pasos, les daban joyas, ¿se acuerda? Se las regalaban para que ya se fueran, porque los culpaban de tantas cosas que les sucedían. ¿sí? Pero vemos entonces que los egipcios no nada más los dejaron salir, les rogaron. la Biblia dice que los israelitas despojaron a los egipcios de muchas riquezas tenían una alegría, dice Éxodo 14.30 cantaron cuando eh, Faraón y sus soldados, sus carros de, de a caballo quedaron postrados en el mar el pueblo pasó en seco y cuando sus perseguidores venían el mar se cerró Y el pueblo judío o el pueblo hebreo cantó con alegría, el Señor echó a la mar los carros de los que los perseguían. Ellos estaban, fueron testigos presenciales de esos emocionantes sucesos que fortalecieron su fe, pero poco tiempo después de de todas estas cosas milagrosas, los, los judíos comenzaron a murmurar. Cuando empezaron a tener algunas pruebas de Dios ahí en el desierto, ellos se quejaron, empezaron a voltear hacia atrás. Números 11.5 dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? ¿De balde que no los hacían trabajar? ¿Como esclavos? ¿De los pepinos y las sandías, los puerros y las cebollas y el ajo? sí. Pero ahora nuestra alma se halla seca, dice, nuestros ojos no se posan en cosa alguna, sino en el maná. Dios les daba el maná del cielo, comida del cielo. Nosotros no nos imaginamos lo que era ese ese alimento maravilloso, suculento, pero ellos estaban extrañando los ajos y las cebollas. Se habían muerto miopes pretendían volver al mismo lugar que antes habían sido esclavos, decían ahí en las escrituras pongamos líderes y regresémonos, ya no le hagamos caso a Moisés, estaban mirando hacia atrás, se les había olvidado, a veces hay personas que dicen estaba mejor antes de conocer a Cristo, estaba mejor antes de venir a la iglesia, ¿sabe? hay personas que dejan de venir a la iglesia, Y una pregunta interesante es, ¿por qué dejas de venir a la iglesia? Porque en la iglesia se empezó a a hablar una falsa doctrina, leía un un escrito que por ahí ponía alguien. No, pues no, porque se están dando malas enseñanzas en la iglesia que que agreden la doctrina de Cristo y por eso te retiras, no. ¿Sabe por qué la gente se retira de de la iglesia? Porque tuvo un problema con un hermano, porque otro hermano ya lo vio feo, Porque un hermano le pidió dinero prestado y ya no le paga y ahora ya no le habla. Cuando están en la iglesia ahora se hace que el Señor le habla y no lo voltea a ver. Pero no es porque me retiro de la iglesia, porque el pastor ya está enseñando herejías. La gente se retira por problemas que tiene con los hermanos. No hay nada de malo en que meditemos en nuestros actos, Dios nos dice que lo hagamos, pero para aprender de ellos, para reflexionar, ¿sí? podemos recordar cosas con cariño, buenos recuerdos, pero siempre es importante que nosotros mantengamos una perspectiva realista. Si perdemos el equilibrio, podemos llegar a sentirnos tan descontentos con nuestras circunstancias que vamos a desear volver atrás a comer ajos y cebollas cuando Dios nos está dando maná del cielo es que algunos dicen es que la belleza cansa hay un cuento de un famoso escritor Jorge Bucay que dice, es un cuento con moraleja dice, un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles y arbustos y flores se estaban muriendo El roble dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino, volviéndose al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble, entonces encontró una planta, un clavel floreciendo y más fresco que nunca, el rey le preguntó ¿cómo es que crees? ¿cómo es que creces perdón, tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor contestó, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles, si, hubiera, si hubieras querido un roble lo hubieras plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda y heme aquí el más hermoso y bello clavel de tu jardín. La moraleja, a veces así llega a pasar en nuestras vidas, podemos estar marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras propias quejas tan absurdas, en nuestras comparaciones con los demás o en las búsquedas culpables de nuestras desgracias. Si yo fuera, si yo tuviera, si mi vida fuera así, si mi esposo o tal persona cambiara. si tan solo hubiera hecho tal o cual cosa, si no hubiera hecho esto o aquello, si tal persona, etcétera, etcétera. Cuando el Señor dijo que es necesario nacer de nuevo, dice, para ver el reino de Dios, es necesario. Nicodemo dice, ¿cómo puedo? Ahí en Juan 3 volver atrás en el tiempo y tener una segunda oportunidad ¿cómo me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? Jesús está hablando de un comienzo espiritual no físico para que tu mente también cambie recibir a Cristo ocurre en un instante vivir por fe implica darle la espalda una y otra vez al pecado para vivir en obediencia a Dios Sí. pero quiero terminar diciéndole que Dios es fiel para perdonarle y darle una oportunidad de comenzar de nuevo lo dice Primera de Juan 1.9 comenzar de nuevo no borra su pecado comenzar de nuevo no borra su pasado las circunstancias pueden permanecer pero usted tiene una naturaleza nueva porque el Espíritu de Dios ahora habita en usted, antes no. Dios tiene el poder de tomar las cosas que están mal en su vida, transformarle para que cada día sea usted como Jesús y vaya cambiando su situación de acuerdo a los buenos propósitos que Dios tiene adelante. Por eso Pablo decía, no que lo haya ya alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo a la meta, a ver si logro alcanzar el supremo llamamiento del Señor está la meta ahí, me estiro para alcanzarla me esfuerzo por alcanzar lo que el Señor tiene para mí cuando nosotros peleamos con situaciones inevitables de la vida nos volvemos amargados, resentidos la gente sufre muchos, muchas situaciones, hay una en su cuerpo ¿sí? hay personas que mueren por no avanzar más allá de, de las cosas que son inevitables olvide el pasado, extiéndase hacia adelante, eso es lo que el Señor quiere. Hoy en la mañana tuvo mucha relevancia esta predicación para mí, sucede que un compañero de mi trabajo falleció hoy en la mañana, compañero con mucha ilusión de muchas cosas, había sido beneficiado por el gobierno, Beneficio que era muy bueno para él, para su familia. Y hoy salía a trabajar, y bueno, cuando sale, cuando sale algún trabajo, este, pues la gente es lo que quiere trabajar y significa un ingreso. Y, y falleció. Una noticia, un hombre, este. relativamente joven. Que no se supiera que tenía problemas físicos. Cuando menos no sabía. Le di un infarto. Y hasta ahí acabó todo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Es que si tú sigues perdiendo el tiempo mirando lo de atrás, no te extiendes hacia adelante. No sabes lo que pueda suceder el día de mañana o el día de hoy, así como a él que le dio un infarto. Y no disfrutamos la vida por estar pensando en el pasado, no disfrutamos el presente. Esto que acabo de decir le aseguro que no es nuevo para nadie, todos lo hemos dicho un montón de veces, todos lo tenemos como una filosofía real, la cuestión es ¿lo hacemos?, todavía traes un enojo con tu esposa o tu esposo traes un enojo por lo de ayer, por lo de antier hay hijos que están enojados con sus papás quizás con razón o sin razón pero llegó el momento de creer lo que el Señor dice no me crea a mí crea lo que la palabra de Dios dice y usted puede aspirar legítimamente a decir yo quiero olvidarlo de atrás Mejor me extiendo hacia lo que hay por delante. Solo Dios sabe hasta dónde voy a llegar. Pero mientras me dé vida, me voy a estirar a ver si alcanzo la meta. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar.